0: días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast, Camineros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, una noticia que salió muy buena. eh, El Javi 95 en Filadelfia, que prácticamente en junio 11 fue cerrado debido a una explosión que pasó con un tanque que cargaba petróleo y se prendió en fuego saliendo del highway y explotó y prácticamente debarató el highway y puso el highway fuera de servicio y el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro anunció junto con el con el, departamento, con el secretario del departamento de transportación de Pensilvania que la, el highway I-95 o el highway 95 va a ser abierto este fin de semana eh, dicen que tres líneas temporarias van a ser abiertas este fin de semana y que durante esta semana va a haber un cruz o un equipo de trabajadores eh, trabajando como dicen sin parar las 24 horas para abrir esa tres líneas este fin de semana porque para nadie es un secreto que el tráfico ahora mismo tiene que ser un infierno ahora mismo sin ese highway porque con el highway en vigencia imagínense era tráfico la 24 horas, imagínense sin ese highway ahora mismo, que es un highway que conecta tres estados de la UEL, Pensilvania y New Jersey. Y mucha gente cruza ese highway diariamente. Aquí dice también el gobernador Shapiro que eh, la policía estatal va a estar escoltando eh, los camioneros que estén cargando eh, el, los materiales de construcción como las vigas pesadas para 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 abrir el el Huawei y que lleguen a su destino seguro y sin ningún tipo de problema. Eh, Dice que este equipo está trabajando fuertemente para que esas tres líneas sean abiertas este fin de semana. Son líneas temporarias, eh, no son parte de Huawei, son tres líneas temporarias que van a ser abiertas y que muchas de las personas van a poder usar eh, para aliviar un poco el tráfico, porque me imagino que en esa ciudad ahora mismo el tráfico debe ser horrible, porque eh, yo conozco esa área muy bien y Filadelfia sin ese jaw eso tiene que ser un caos ahora mismo. Pero esta es una noticia buena de que la 95 va a ser abierta este fin de semana tres líneas temporarias, no el highway completo pero tres líneas temporarias eh, en las dos direcciones tres líneas temporarias van a ser abiertas yendo norte y tres líneas temporarias van a ser abiertas yendo sur para aliviar el tráfico que me imagino que tiene que ser wow tiene que ser un error ahora mismo manejar eh, en Filadelfia pero gracias a Dios esta gente está trabajando fuertemente para eso, so, me imagino que eh, ya este fin de semana y ya la semana que viene el tráfico va a ser un poquito eh, más liviano y no va a tener que pasar por ese dolor de cabeza de estar cruzando Filadelfia porque señores. Eso tiene que ser un dolor de cabeza porque yo por eso es que no voy al Nolis. Yo no voy al Nolís por el tráfico, que es demasiado tráfico. Imagínense ahora mismo como tiene que estar ciudad después que pasó esta desgracia, porque imagínense, esto es una desgracia que pasó. Y es una desgracia porque el caminero que estaba manejando el camión perdió la vida, padre de familia. Eso, lamentablemente estas son cosas que. Nadie puede prevenir. Estas son cosas que pasan y nadie puede pararla porque un camión de petróleo que prácticamente se prendió en candela y causó eh, esta atrocidad. O sea, nadie tiene la culpa en, en esto que pasó. Son cosas que pasan. Que lamentablemente, nosotros no tenemos control de esa situación. Pero tres líneas van a ser abierta este fin de semana y espero que todo vuelva a la normalidad bueno, señores en otra noticia eh, la International aquí anunció de que el camión nuevo que ellos tienen el creo que es el Super Truck número 2, que le llaman el International Super Truck número 2 va a ser uno de los camiones más eficientes que le va a dar 16 millas por galón en el highway y combinado con el hybrid o sea, con va a ser un vehículo hybrid o sea, el primer camión hybrid que van a tirar, como quien dice eh, que ya prácticamente lo, lo probaron y es el primer camión en clase A que tiene la tecnología que va a tener ese camión que nadie ahora mismo tiene la tecnología que ese camión tiene y la internacional se siente muy orgulloso de que ellos van a, van a ser los primeros de tirar este producto al mercado pero yo lo que no entiendo es si uh, yo entiendo que es un vehículo hybrid pero como quiera usa petróleo o sea usa diésel. y hasta yo no tengo entendido no sé si habrá cambiado alguna ley pero también yo tengo entendido California no quiere ningún tipo de vehículo de combustible operando en el estado so, en verdad no entiendo eh, pero el camión sale el año que viene, muy bonito el camión aquí estoy viendo una foto pero eh, esas son las esas la que hay so, si ustedes quieren chequearlo váyanse a Truckers News ahí tienen el artículo con el, la foto del camión Y las informaciones y todos los features que va a tener. O sea. Pero si ellos son los primeros que van a tirar un camión Hybrid, ¿cómo será? Porque el problema mío con el camión electrónico es. Que yo no creo que un camión electrónico. Esta es mi opinión opinión personal. Un camión electrónico, yo no creo que. Vaya a dar. Como digo yo, la talla o vaya a. Primeramente yo no creo que esa batería vayan a durar o te vayan a aguantar para correr más de 500 millas, si es que te dan para correr 500 millas el otro problema es qué tiempo duran esas baterías para cargarse porque me imagino que esa batería tienen que ser grande. Esa batería tiene que durar una, dos, 3 cuatro horas para cargarse, para mi opinión no sé, verdad no sé pero entonces cambiamos de eh, un vehículo de diésel para un vehículo electrónico que yo me paro y lo máximo que me puede coger a mí son 45 minutos de echar fuel, dependiendo de cómo está la línea es lo máximo oh, más y una hora para yo fuel que estoy exagerando con eso, a un vehículo que tú tienes que durar 3 o 4 horas para que la batería se carguen, para tú poder correr otras 500 millas eh, no sé si en el futuro ya la, como la tecnología avanza, pues en el futuro el vehículo pueda que la batería se carguen o tengan un sistema solar que se vaya cargando la batería mientras tú estás corriendo y aguante correr algunas 700 millas pero eh, como digo yo ahora me, yo soy ignorante en, en cuanto a los vehículos electrónicos se refiere porque a mí no me llama la atención el vehículo electrónico pero yo no creo que un camión electrónico funcione como funciona un vehículo de diésel, esa es mi opinión personal pero eh, hay personas que le encanta su vehículo electrónico vamos a ver cómo funciona porque ya hay muchos de esos camiones que están transitando muchos Tesla que hay ahora transitando que hasta donde yo tengo entendido lo tienen muchas compañías grandes, yo no lo he visto por ningún sitio donde haya montaña Siempre lo tiene, Simplemente lo tienen trabajando en la ciudad. Pero... Eh, para mí es una tecnología todavía que no vende porque... Yo no creo en el vehículo electrónico todavía. Pero... Quién sabe en el futuro. O, a lo mejor cambio de opinión. Si es que estoy vivo. Pero... En otra... Información, mi gente. Eh, hablando de los precios de la carga que los precios de la carga están hoy en día sí es que los precios de la carga están abusivos señores, no sé cómo cómo nosotros estamos sobreviviendo ahora mismo porque señores no hay carga para mover, por pues muy poca la carga que hay entonces la que hay no están pagando ya uno no se puede del lujo de decir yo voy a mover carga de 2 dólares porque si no pagan 2 dólares yo no la voy a mover el problema es que no hay cargas que paguen 2 dólares y si hay cargas que te pagan 2 dólares o 3 dólares son porque van a algunas 150 o 200 millas y prácticamente estamos lo mismo porque esas son cargas que te hacen perder muchísimo tiempo las recoge hoy para la mañana prácticamente perdiste dos días para ganarte 700 pesos o sea son cargas que no valen la pena yo sé que hay mucha gente que sí, que trabaja en local porque tendrán un camión, un daycap, o no quieren irse a lejos, lo que sea, cualquier tipo de situación que sea la de esa persona. Pero, para mí que soy un caminero y para muchos que soy un caminero de carretera, eh, la situación se nos está poniendo bien fea. Porque yo no me puedo dar el lujo ahora mismo de decir que no voy a mover carga que pague más de, menos de dos dólares. Porque no hay. Entonces, el otro problema es que yo no quiero mover nada que no pague más de 2 dólares, porque lamentablemente ni moviendo carga que paguen 2 dólares estoy haciendo dinero. Imagínate si la muevo que paguen menos de 2 dólares. Y como me dijo un broker hoy, que el FIU ha bajado muchísimo y que él no entiende cómo es que nosotros no estamos haciendo dinero lamentablemente que no hay carga o sea si tú entras el bol el bol no tiene la carga que tenía antes y la carga que, que están disponibles no pagan si pagan 1.70 o 1.79 es mucho porque yo he visto cargas que están pagando un dólar con tres centavos <coughs> y no sé qué clase de dinero tú vas cogiendo una carga que te pagues 2.500 dólares de Lansing Michigan o de Detroit Michigan que vaya para Los Ángeles California por 2.500 dólares. O sea, no sé si alguien si alguien sabe cómo tú puedes hacer dinero moviendo esa carga que por favor me dejes saber porque esas son cargas que ahora mismo California no se puede ir de ninguna manera porque el freight de California... Está peor que en todos otros sitios del país, cuando California era uno de los mejores estados para sacar carga. California no se podía buscar carga, entonces, con esta ley que tienen tampoco, que muchos rifles no pueden entrar a California por el problema que tiene California con el pollution, que no quiere vehículos contaminando el aire. Y muchos rifles, lamentablemente, no pueden ir. Y si tú pasas por la pesa y te coges, mejor dicho, si te coge el riego y coges para California y tu vehículo no está en compliance con el estado de California, o el trifer no está en compliance con el, el estado de California, y pasa por una pesa desde que tienes la máquina, porque ahora California tiene una máquina que detecta si el vehículo tuyo no cumple las reglas que requiere el estado y te van a poner fuera de servicio. So, lamentablemente es mejor no ir a California para evitarse ese problema el otro problema es que estado como Washington que siempre ha sido un dolor de cabeza como sabes ahora mismo que muchos caminadores no están cogiendo para California, que están prefiriendo ir para Washington y ahora también ellos han empezado un poquito a, a apretar la tuerca como dicen porque muchas muchas pesas que antes estaban cerradas en en el estado de Washington y, hoy en día tu paz y tan abierta o sea lamentablemente no tienen prácticamente velado como dicen por todas las esquinas no hay chance para el camionero y es un abuso lo que hay con nosotros aquí afuera hoy en día porque eh, lamentablemente no, no sé a quién echarle la culpa porque en verdad ellos no hay carga. Eh, tú entras en los bordes y el bord está pelado, no hay carga. O sea, especialmente en una temporada como la de ahora, que es el verano, que es una temporada bici. Y lamentablemente, muchos, muchos camioneros están saliendo fuera de circulación porque no pueden seguir operando, debido al mismo problema que el freight. No hay freight para mover y el freight que hay no está pagando y lamentablemente yo sé que muchos van a tener que tirar la toalla sobrevivirán los que no tienen que pagar camión porque si tú no tienes que pagar camión eh, el, un, el único gasto que tú puedes tener es el fuel si te haces 5 mil dólares y te gastaste 3 mil dólares en fuel te quedan dos ya no tienes que sacar paga para el camión pero tiene que sacar para el mantenimiento porque también como es un vehículo Usado, no es un vehículo nuevo, tiene que tener dinero para mantenimiento. Eso, como quiera, es un problema. Pero lamentablemente no sé hasta dónde esto va a llegar, porque, señores, estamos en el verano y en el verano, ustedes saben que en el verano se pone bici. Y esta es una temporada que nosotros estamos moviendo carga, ¿me entienden? El estado en el país completo. Porque esto es una temporada que había mucha demanda de pedido de, de carga. Y le freité en el piso. Y lamentablemente hoy en día no no sé cómo vamos a, a sobrevivir. A sobrevivir o pasar esta temporada porque la cosa está, se nos está poniendo bien agra y se nos está poniendo bien difícil. So. Pero lamentablemente... Esa es la que hay. Otra cosa, señores. eh, Este broker. Que me hace recoger una carga. En Lincoln, Nebraska. Perdón, en Crete, Nebraska. Y. Me dan un apoyo en que es a las 12 de la noche. Y yo llego y recojo la carga. Salí a las 3 de la mañana. La carga iba para. National Beef en Moultrie, Georgia y la primera vez que voy a dejar carga en ese sitio nunca había ido a National Beef en Moultrie, Georgia y mi apoyo era a las 6 de la mañana y yo llegué el domingo en la noche y te dejan parquearte sin problema, te dejan entrar te dejan parquearte y no hay problema el problema es que son las 4 de la tarde y a mí no me han descargado todavía. A mí me vinieron... En ese sitio a mí me vinieron descargando como a las 7 y media de la noche. Y... Llamo al bro Coyote. Y Ustedes saben que Coyote últimamente está que... Con Coyote no se puede hablar porque... Eh, eh. Y prácticamente son uno de carao Eso es lo que son Estas personas, tú llamas a las personas que están trabajando ahí Y nadie te sabe contestar Nadie te puede guiar Nadie, y muchos te cierran el teléfono Porque el primero que llamo Porque supuestamente llamo un número que siempre tengo que llamar Que es un número de chatanudo Llamo Y lo coge un imbécil porque eso es un imbécil Y le doy el número de carga Y me dice que la carga, que la carga hizo ready cover, y yo le digo, ya sí yo soy el que tengo la carga, para que me cierra vuelvo y llamo no coge el teléfono, tuve que llamar como cinco veces y vuelve y coge el teléfono y le digo, mira la carga que yo te hablé soy yo que la tengo, me dice de qué carga yo llegué ahí yo llegué ahora aquí no sé si es que yo piensan como un estúpido porque yo le, recon- le reconozco la voz y es la misma voz que, no es, que, so- que es otra persona Le estoy explicando el problema y me dice, ok, déjame ver qué yo hago. Yo te llamo para atrás. Todavía estoy esperando la llamada para atrás. Todavía estoy esperando que me llamen. Vuelvo y llamo, hablo con otra muchacha, a ver si me van a pagar detención. Lamentablemente, todavía estoy esperando que me llamen para pagar detención. Lamentablemente, Coyote es un broker que lo primero comenzó muy bien. Y hoy en día... Eh, con Coyote no se puede hacer t- ningún tipo de negocio. Yo digo que Coyote es peor que TQL y que CJ Robinson. Porque son uno de carao. Te mienten porque esta no es la primera vez que yo me lo hacen. Hubo una carga que yo le recogía yo de Guaramelo de Florida y la traje a, a Indiana. Y el apoyo mío era a las 7 de la mañana cuando yo llego ahí, el chamaco me dice que no, que me apuemen es para las 2 de la tarde y lo llamo y le digo mira, me estoy diciendo aquí que la apoyen es para las 2 de la tarde usualmente cuando tú llegas a dejar una carga de guaramelo, no dura mucho para, recal- para descargarte y yo voy, a recog- yo voy a coger otra carga para recogerla y se recogía a las 12 del día ahora con, con esto no puedo recogerla porque si la apuemen a las 2 de la tarde yo no puedo llegar a recoger esta carga a las 12 del día bueno, tengo que aplicarle al, al broker que no voy a poder recoger esa carga porque no puedo, porque estoy toqueado aquí con la carga que tengo que dar. Usualmente ellos no te creen porque piensan que tú le estás hablando mentira porque conseguiste otra carga mejor. Como ellos hacen lo mismo, como ellos son mentirosos, pues. El problema es que Coyote me dice que me va a dar 250 dólares por, por eso, por el por, por appointment, que sí o okay. qué. Ok, me mandan un Ray Cuando yo mando el Ray Confirmation Para mi compañía de factoring Que me compra los el bills eh, Ellos no me pagan a mí Lo que Me mandaron en el primer eh, Ray Confirmation O sea En la computadora de ellos, porque acuérdense que Estos brokers están conectados con los Factoring companies Y ellos ven el, lo que dice En la computadora de ellos el precio O sea, ellos me mandaron un Ray a mí con una cantidad supuestamente por lo que yo estaba esperando y en el sistema yo nunca lo cambiaron. Son el sistema se quedó el precio que habían acordado anteriormente. Y la llamo y le digo, pregunto, me dice que no, que es el en mi factoring company que tiene problemas que yo en su computadora está bien. Yo sé que mi factoring company no me va a mentir en eso porque ellos hacen negocio para hacer dinero y mientras o sea, más dinero yo hago, más dinero hacen ellos el problema es que ellos van se van con lo que dice el broker si el broker dice que la carga paga 2200 son 2200 que ellos van a pagar no lo que tú digas lamentablemente es así porque como el broker es el que lo va a pagar a ellos pues ellos se, ellos se llevan por lo que dice el broker eso prácticamente eh, Ahora mismo Coyote te está, que te dice que te va a pagar una cantidad, te mandan dinero por la iOB, lo que senten, por lo que sea, y cuando tú se lo mandas a tu factoring company, o cuando tú le mandas el bill, ellos te mandan otra cantidad. O sea, para mí eso es robo. Porque si tú me me ofreciste que me vas a pagar una cantidad y después tú me mandas a pagar otro eso es robo porque tú me estás cortando, porque me estás cortando el dinero que acordamos. Pero. Lamentablemente estas son cosas que pasan diariamente con los brokers y yo no pensé que Coyote iba a llegar tan bajo, yo digo que más bajo que TQL y más bajo que si porque Coyote es una compañía que los dueños son UPS, so, pero lamentablemente en esta industria de transportación eh, el que siempre sale perdiendo el camionero porque como siempre eh, te dicen que te van a pagar un precio y al final de cuentas siempre tratan, tratan de buscar la manera de cómo engañarte o cómo no pagarte lo que acordaron pero lamentablemente eso es así porque señor hoy en día yo tengo dos días parado aquí esperando por carga porque como le dije yo no pienso mover nada que no pague menos de 2 dólares y lamentablemente ahora mismo donde yo estoy no hay carga que pagan eh, 2 dólares voy a esperar mañana a ver si aparece algo pero lamentablemente la situación la veo fea porque estoy chequeando el boles y son muy pocas las cargas que están pagando 12 dólares y lamentablemente eh, yo no voy a coger para Massachusetts o para el Nolis con una carga que paga 1600 dólares porque eh, eso se me va en fuel y en diesel eh, y en tol perdón so, lamentablemente no sé hasta dónde vamos ya en esta situación pero eh, lamentablemente sí y otra cosa eh, con Coyote: Coyote tiene la, ¿cómo decir? La, la la irresponsabilidad de que te dan una, una appointment y si tú llegas tarde al appointment, porque esto, otra cosa que me pasó con Coyote también: ellos tienen una carga ya se recoge a las 11 de la mañana. Pero yo estoy muy lejos del sitio. Yo no llego y le pregunté. La, yo la cogí y le pregunté. Me dice, ok, llega. Cuando llego al sitio, llegué tarde. Y estos son de los sitios que tú tienes que pagar cuando te llega tarde. Cuando yo llego tarde, pues son 150 dólares por llegar tarde. Y yo llegué una hora y media pasado del apoyo. Son 150 dólares para yo poderme cargar. Eh, llamo, llamo. Yo nunca había hecho... Eh, o sea, yo nunca había pagado lomper ni nada de eso con Coyote. Yo no sabía que ellos tenían en el app, que tú podías hacer lomper ahí, pero yo llamo y estoy tratando de llamar. Y pues nadie me contesta. Finalmente me contó una muchacha y me dice, ok, yo te voy a mandar el Express Code. Todavía lo estoy esperando. El cliente lo que tuvo que hacer, porque ya yo estaba cargado. El cliente lo que tuvo que hacer dijo que se lo va a, le va a mandar a cobrar el dinero al chip, al, al que compró la carga porque yo no pensaba pagar los 150 dólares porque lamentablemente yo no no le tengo confianza porque si ellos no me contestan y nadie me quiere dar dinero lamentablemente yo no sabía que ellos tenían en el app como tú haces para pagar los lomper yo solo ahora fue que lo aprendí porque como le dije anteriormente yo nunca he pagado lomper ni nunca he cogido una carga de ellos que yo he tenido que pagar lomper porque usualmente los lomper de coyote son prepaid pero lamentablemente ese es una, un broker que voy a tener que dejar de mover carga porque que está muy irresponsable y lamentablemente no se puede trabajar con ellos porque no hay nadie que te conteste, nadie te da la cara o sea tienen un app que tú coges la carga y ya después que tú cogiste la carga eh, tú estás a merced de Dios o de lo que pase porque no hay una persona, no hay nadie que te responda ni te ayude en cualquier situación que tú tengas para poder salir de ese problema tú tienes que resolver como tú puedes y, pero esas son cosas que pasan en esta industria como siempre eh, no sé hasta dónde vamos a llegar con esto pero eh, no sé si quieren sacar todos los honoros para ir fuera de circulación pero eso le va a hacer imposible a ellos porque lamentablemente esto se tiene que arreglar. No sé cuándo, pero se tiene que arreglar porque esto no puede así para siempre. So, pero eso es lo que hay. So, y yo sé que yo tenía un tiempo que no grababa un episodio ni nada. Y esto es un mensaje para la persona que me, que me mandó los emails. Eh, no voy a mencionar tu nombre porque no vale la pena. Eh, esto es un podcast. Y aquí yo expreso mi opinión. A mí no me pagan por hacer este podcast. Ok. Yo no tengo ningún tipo de auspiciador. Ok. Este podcast, cualquier inversión que se hace en este podcast, sale de mi bolsillo. A mí no me pagan por hacer esto. Así que si tú, si tú pensaste que tú me estabas haciendo daño a mí con eso, eh, perdiste tu tiempo. A mí no me pagan por hacer este podcast. Esto lo hago yo, como dicen, the, on my own free will. O sea, sale de mí. Yo lo quiero hacer yo. A mí no me pagan por esto. Los gatos o cualquier dinero que se. Que se gasta en, este, en, en este podcast sale de mi bolsillo. No de ningún auspiciador. Así que. Perdiste tu tiempo. Y vas a seguir perdiendo tu tiempo, lamentablemente. So, y ni igual menciona tu nombre porque tú no eres tan importante. So, bueno, mi gente. Eso era todo lo que yo tenía por hoy. Y disculpen por el mensajito pendejo ese, pero. Eh, a veces hay cosas que hay que sacárselas del pecho. Pero. Bueno mi gente, eso era todo lo que yo tenía por hoy, nos escuchamos en el próximo podcast, eh, cuídense allá afuera, no trabajen duro si no le están pagando y que Dios me lo bendiga, adiós, bye.